0: V podcaste na Margo sa budeme venovať téme 17. novembra 89, dnes trošku z inej stránky, pretože sme si pozvali aspoň na diálku, spojili sme sa cez Skype s profesorkou Giovannou Mario Porino, ktorá žije v Taliansku, neďaleko Florencie. Pôsobí na univerzitnom inštitúte Sofia so sídlom v Lopiane. Ide o komunitné mestečko neďaleko Florencie. Je profesorkou biblickej teológie, študovala na rôznych univerzitách v Európe a prekvapivo má ukončenú aj slovenčinu, slovenský jazyk a literatúru v Bratislave ako celé štúdium. Giovanna, vítajte v našom podcaste. Ďakujem. Ako ste sa dostali do Bratislavy v 80. rokoch v období, kedy boli zavreté hranice?
1: V tom období som žila vo Francúzsku, kde som pracovala ako knižnička. Keďže som poznala lektorku Taliancini, fokolarinku Terezu Cifaldi, ktorá pôsobila na univerzitách v Brne a Bratislave. Bola možnosť vtedy prísť do Československa, aby som tam podporila komunitu Hnutia fokolare. Podala som si žiadosť na talianske ministerstvo zahraničných vecí o možnosť študie pobytu v Československu na výskum literatúry pre mládež a tiež knižníc, ktoré sa tomu venovali. Už v auguste. V 1984. som sa v Brnje na kurze českého jazyka. O par mesiacov som dostala študijný pobyt od Ministerstva zahraničných vecí v Bratislave na katedre kňovníctva Komenskej univerzity v Bratislave. Tak sa začalo moje droboďůstvo. V krajine, ktorú som veľmi milovala.
0: Vy ste tam prišla ako fokolarinka, to znamená osoba ako akási misionárka spirituality jednoty. Nikto vás nepodozrieval, že sem idete z nejakých politických dôvodov?
1: <laughs> Myslím, že u niekoho mohlo vzniknúť toto podozrenie. Raz mi jedna osoba z rektorátu, s ktorou som mala pekný vzťah, mi povedala, že daj si pozor, pretože ťa e, e, sleduje tá na policia. Tiež jedna profesorka si raz otvorené položila túto otázku, ale potom mi povedala, vidieť, že tu nie si spolitický dôvod. Pretože som bola dobrá studentka. Veď to aj tak bolo. Nebola som kvôli politike, ale by som milovala utlačný národ.
0: Mali ste teda nejaké skúsenosti s tajnou a Aj vás nejako preverovali?
1: Ako som povedala, vedela som, že mňa sledujú. Ale nemala som však negatívne skúsenosti. Iba raz pri uh, vjazde z krajiny, ma zastavili na hranici. Policija kontrolovala moju batužinu kabelku, diar s adresami a telefonmi čílami. Musiela som sa bisliečit tiež, Ale kedď nič ne našli, ani som nemala nič kompromi po ljudce nehali Pokračovať v ceste. Musím však priznať, že to bolo pre mňa šok. Nejaký čas potom u mňa pretrval strach pri prechode
0: hraníc.
1: Ale to bolo krátko,
0: mm-hmm.
1: na krátky čas.
0: Vy ste zasvetená osoba, ktorý, ktorá ste žili ale svoj civilný život uh, v byte spolu s ďalšími fokolarinkami. Museli ste si dávať pozor? Alebo ako prebiehali tie vaše stretnutia s komunitou, ktorá v tom čase už asi bola celkom početná?
1: E, áno, som zazvedená laička, ale s povolaním žiť vo zvede a prinášať všetkým Božiu lásku. Keď som prišla do Bratislavy, život tu nebolo jednoduchý. Žila som v štátnom byte ale väčšinu času som trávila s so ostatnými divčatami, s so v v inom byte. Isté, musela som sa učiť to patrne, keďže sa nemohli robiť početné sretnutia, boli to skôr mnohé príležitosti, maximálne 2-30 osôb, kedy sme boli v meste. Eh, Pri stretnutiach sme boli veľmi opatrní. V lete bývalo ročne stretnutie na nejakom mieste v orách. Bolo nás tak 60-70 ľudí. Mladí, rodiny a deti. Boli to veľmi pekné momenty, ale aj tu v orách opatrnosť bola veľká.
0: Mali ste strach, ako mladá žena prísť do krajiny, kde vládla nesloboda?
1: Nemala som strach, musím to povedať. Mojím kompasom bola vždy láska k druhým. V určitom smysle sa uskutočnil jeden môj sen. Prísť za železnú oponu, a prinies tam lásku Božiu, ktorá ma zasiala ešte voz v období dospievania. Isté musela som sa naučiť žiť s potrebnou opatrnosťou v krajine, ktorá nebola slobodná. Musela som spoznať národ a jeho utrpenie. Byť s ľuďmi podľa zlov Kjary Lubichovy, a tých kúsok chleba namočený do vína, prinášať do dejiných protirečení zlova Evangelia. To bolo pre mňa taký sen.
0: Prišli ste z krajiny, ktorá bola ale ekonomicky na tom veľmi dobré, do spoločnosti, kde chýbali často základné veci, kde sa nemohlo slobodne cestovať, vyjadrovať svoj názor. Ako to na vás pôsobilo?
1: Áno, zpočátku som si musela cvikat, Všetko mi pripadalo smutné, šedivé, bez farby, ale keďže som vyrastla v rodine, ktorá na tom ekonomicky nebol najlepšie a bola som vychovaná k veľkodušnosti, nebolo pre mňa ťažké sa, sa prispôsobiť. Naopak, zdieľať s ostatným to, čím žili oni, aj v tých konkrétnych ťažkostiach s chudobou, mi pomohli ľudskí dosrieť.
0: Boli ste v Bratislave, keď sa udiala nežná revolúcia, ktorú si teraz pripomíname, 30. výročie. Ako si spomínate na tieto dni?
1: Na tí dni mám veľmi pekne, pekne spomienky. Jedna profesorka mi povedala, aby som sa kvôli opatrnosti nezučastnovala na tom, čo sa dialo na univerzite. Zúčastnila som sa však na veľkých manifest, manifestáciách, na hlavnom námiesti spolu, s ostatnými devčatami z Focolare. Zlova ako sloboda, láska, jednota, nenasilie boli na perách všetkých. Mala som silný pocit, že každú vec viedol nebeský režisér.
0: A ako ste vnímali tú samotnú atmosféru v uliciach Bratislavy?
1: E, už som to tak trocha naznačila predtým, Mala som veľmi silný dojem, že Bož sám písal istóriu tohto naroda. Nakolko si spomínam, v, u, v uliciach vládka radosť a obdiv pred závan zlobody, ktorý začínal radikálne meniť istóriu utlačeného naroda.
0: Čo znamenal pre vašu komunitu uh... Tento zlom v dejinách november 89.
1: E, pre našu komunitu to znamenalo skutočné ozlobodenie. Konečne sme mohli výjsť na svetlo, neskryvať sa, naviesť dvojitý život. Z našich piec spadla obrovská ťarcha. Roztápalo sa aj psychologické napätie. Znamenalo to zakúšať za opojenie so zlobodí. Spomínam si, že raz, keď som pred Janocami cestovala do Talianska, plakala som cestou v autobusie do Viedne. Pýtala som sa, prečo ja môžem vycestovať a ostatní Nie. Prečo ja môžem vo všetkej slobode cestovat a tešiť sa z kultúr iných krajín? mojo jedinou odpovedou bola vtedy modlitba. Dnešná revolúcia otvorila dvere do tomuto narodu, túžiacemu po slobode. Po pre moju komunitu to tiež znamenalo most vycestovať a konečne sa priamo zúčastňovať na bohatom živote hnutia fokoláre a církvy.
0: Naposledy ste boli na Slovensku v roku 1992. Vnímate naše krajiny v s odstupom dnes asi už iba cez média? Máte pocit, že ideme správnym smerom?
1: Eh, Myslím, že byť súčasťou Európskej únie je zachrannou a ochrannou pre všetky krajiny, ktoré do nej patria. Vrátane talianska. Súčasné je však treba mať na pamäti kultúrne, politické a náboženské odlišnosti každého národa a každej krajiny. Kiedyś 4 krainy mają mnoho co dać mnóstwo marzena innych europejskich regionów, przede wszystkim západnej Europy. Zwłaszcza objawowanie, a znovu objawienie naszego społecznego bohactwa, czyli żydowsko-chrystianskie korenie, które by mali być základom naszego społecznego života. Mam hlboké przyzwyczajnie zakoranene v za czytanie pisma. Jednotu, po której wszyscy tużimy, możemy wybudować len hlubokim respektowaniem odlišnosti, które nas kta, karakterizują ako mężów, ako jako narody. Hlbokou tužbou serca Boha jest spojiť všetky narody, a všetky jazyki, a wszak v hlbokom rešpektovaní rôznosti roz, každého. To, čo mi dnes robí starosti, je budovanie nových múrov, tak trok všade vo zvetie. Dnešná revolúcia by nám mala dať príklad, čo to čo dnes znamená žiť spolu v láske a slobode, bez nenavistí a v rešpektovaní toho druhého. Nech už je to, ktokoľvek s veľkým nasadeným budovať náš veľký spoločný dom. Zem, kde je miesto pre všetkých. Dej iným, nám povedia, či kračáme spolu správnym smerom.
0: Giovanna Porino, ďakujem, že ste že sme sa spojili spolu, aj keď len skypom, na diálku v našom podcaste na Margo a prajem vám všetko dobré aj naďalej. Dovidenia.
1: Dovidenia, ďakujem.